0: Herzlich Willkommen zum Standpunkt. Am Valentinstag heißt sie, Sabine Böhler. Es könnte keinen besseren Tag geben für unsere Auftaktsendung zu unserer neuen Reihe, ehe wir uns trennen, als den Gedenktag des heiligen Valentins, dem Patron der Liebenden. Drei Gäste sind heute Abend hier. Im Standpunkt zu Gast Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Dr. Richard Kocher, dann der Leiter des Geistlichen Familienzentrums Familien mit Christus, Diakon Franz Adolf Kleinrahm und der Eheberater, Diplompsychologe und Diplomtheologe Norbert Wilberts. Zusammen mit meinen Gästen möchte ich heute Abend Wege bereiten für gelingende Ehen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Pfarrer Kocher hat sich aus Balderschwang zu uns hier nach München auf den Weg gemacht. Er sitzt mir gegenüber. Seine Idee war es, die Sendereihe Ehe wir uns trennen, doch wieder in der Lebenshilfe neu aufleben zu lassen. Guten Abend, Herr Pfarrer. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Abend, Sabine. Guten Abend, liebe Zuhörer.
0: Ja, mindestens einmal monatlich wird es in Zukunft in der Lebenshilfe um 10 Uhr eine neue Sendereihe geben, nämlich Ehe wir uns trennen. Wir hatten diese Sendereihe schon mal vor über zehn Jahren. Wir haben sie neu aufleben lassen oder wollen sie heute mit dieser Auftaktsendung neu aufleben lassen, Herr Pfarrer. Was ist Ihr Anliegen?
1: Das Anliegen ist die Not der Zeit. Wir haben heute in der, Situation, in der Kirche oft die Situation, dass man Dinge macht, weil es halt befohlen wird, weil jetzt vielleicht ein thematisches Jahr da ist. Aber ich glaube, dass man viel zu wenig hinhört, was der Geist eigentlich sagen möchte. Ganz simpel formuliert, was dran ist. Hinhören, wo der Geist aufbricht. Und nicht selten erleben wir es so, dass bestimmte Dinge, die der Geist Gottes anstoßen will, sogar gedeckelt werden. Und dann wundern wir uns über den fortlaufenden Erfolg, dass uns die Leute davonlaufen. Wo ist Not? In welche Not hinein können wir sprechen? Wie denken Menschen? Wo brauchen sie Hilfe? Die Fühler an den Herzen der Menschen haben. Das liegt in der Luft sozusagen. Das müssen wir aufgreifen. Und jemand hat mal den schönen Satz gesagt, hören, wo Antennen sind, die wir anfunken können. Das hat jetzt ja nicht nur die Familiensynode deutlich gemacht, dass in Bezug auf Ehe und Familie eine ziemliche Krise ist. Das hat sich ja schon die ganzen Jahre hier vorbereitet. Überhaupt diese Idee, die Sendung zu machen, kam von Radio Paradiso, das in Berlin eine UKW-Lizenz hatte. Dort wurde diese Sendereihe Ehe wir uns trennen, sie hatte noch den Untertitel Gibt der Liebe eine Chance, aufgrund zu großem Erfolg eingestellt. Liebe Zuhörer, Sie haben richtig gehört. Aufgrund zu großem Erfolg eingestellt. Was war passiert? Im Berlin, das jetzt ja nicht unbedingt christlich geprägt ist, wenn man die Situation dort ein bisschen kennt, hatten Leute berichtet über die Situation von Ehen, wie sie auf Riff gelaufen sind, wie sie wieder flott gemacht werden konnten, also Eheparate Profis hatten sich geäußert, Betroffene selber. Anschließend bestand dann die Möglichkeit, sich bei Experten Rat zu holen. Und weil Radio Paradieser das nicht hatte, genauso wie Radio Horeb, wir sind kein Eheberatungsinstitut, hat man diese Beratungsstellen zugeschaltet von der Caritas, von der Diakonie, von freien Wohlfahrtsverbänden. Das waren dann so viele, dass man es gar nicht mehr bewältigen konnte und die haben dann, kann ich auch irgendwie verstehen, auch wenn es jetzt nicht schön ist, gesagt, liebe Leute, wir sind jetzt nicht für Radio Paradiso da, sondern wir müssen das in unserer Institution machen. Also die, da sind zehn Leitungen gleichzeitig freigeschaltet gewesen, die waren alle belegt. Das, heißt, das ist kein Witz, liebe Zuhörer. Das ist Ernst, was ich jetzt sage. Das wurde aufgrund zu großem Erfolg eingestellt. Und was ich mir hier wünsche, das ist, dass wir Menschen helfen. Und das ist nicht unbedingt jetzt äh, gleich etwas, was spezifisch christlich oder sogar katholisch ist. Äh, denn die Ehen gehen ja Leute ein, die jetzt zu, viele Leute ein, die zunächst mit unserer Kirche nichts am Hut haben. Äh, Sabine, das ist Lebenshilfe pur. Das ist ihr Job. Und wir haben jetzt mehrere so Sendeformate in der letzten Zeit entwickelt, die unglaublich eingeschlagen haben, wo die Horeb eine höhere Akademie geworden ist. Zum Beispiel jetzt mit dem Katechistenkurs in Hohe wo sich 300 Leute angemeldet haben. Die Kapazitäten des Hauses waren restlos erschöpft. Wir konnten nur 160 nehmen. Was haben wir gemacht? Wir haben acht Professoren, meistens der Theologie- oder spirituelle lehrer Exerzitienmeister genommen, die halten acht Einheiten, also in acht Wochen hintereinander. Da kann dann eine Prüfung abgelegt werden, das geht über zwei Jahre und dann sind noch verbindliche Wochenenden in Hochaltingen. Also Katechese braucht das Land, wir bilden Leute aus. Ein ehemaliger Praktikant macht jetzt eine Jüngerschaftsschulung, äh, liebe Zuhörer, und da wurde das zum ersten Mal angeboten, wo junge Leute zwischen sagen wir 18 bis 35, neun Monate lang sein konnten und sein können, um dort ausgebildet zu werden. Es meldeten sich für den ersten Kurs 21 Leute, sagte er Er war dabei. Was schätzen Sie, wie viele sich für den zweiten Kurs gemeldet haben, Sabine? Sie wissen die Zahl schon? Nein, noch nicht. Was schätzen Sie mal so?
0: Wenn Sie schon so fragen, 50, 60?
1: 500. Na. Also es ist eine, äh, wissen Sie, das sind, liebe Zuhörer, das sind die Dinge, da sind wir gefordert. Und nicht einfach jetzt, jetzt setzen wir mal hin, was könnte man denn machen und da wäre noch was und hier... Äh wir müssen diese blöde konstruktivistische Machermentalität endlich mal ablegen. Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt gleich am Anfang der Sendung schon emotional werde. Wir müssen hinhören, wo ist Not, wo können wir den Leuten helfen. Und Not ist einfach jetzt nicht nur bei Geschiedenen, ob man die homosexuellen Beziehungen segnet, sondern die Leute wollen, dass ganz normal ihre Beziehung gelingt. Das ist unser Job, das ist unser Auftrag seitens der Kirche. Und wenn das hier einigermaßen anläuft, Sabine, und wir müssen leider die Telefonanlage in beiderschwang ist jetzt noch nicht ganz fit, dass sie zehn Leitungen gleichzeitig schafft. Aber im April wird das sein. Das heißt, die Sendung in dieser Woche und die andere werden wir einen Notbehelf haben. Aber dann bin ich sicher, dass die Telefonleitungen glühen.
0: Genau, und wir haben ein Kompetenzteam zusammengestellt. Und zwei, sage ich mal, aus meinem Kompetenzteam werden heute hier auch auf Sendung sein noch, nämlich... Diakon Franz Adolf Kleinram selbst verheiratet, Vater von fünf Kindern, hat Familien mit Christus gegründet und ähm, Diplom-Psychologe, Diplom-Theologe Norbert Wilberts ihn haben wir eingeladen, weil er während seiner Tätigkeit als Eheberater ja, mit unzähligen Paaren und Einzelpersonen in Kontakt gekommen ist. Und wir können uns vorstellen, wenn sie ihn getroffen haben, dass sie das nicht gemacht haben, um einen schönen Vormittag mit ihm zu verbringen, sondern weil ihre Beziehung, ihre Ehe, ihr Leben in eine Krise geraten ist, weil sie Unterstützung von ihm haben wollten in Konfliktsituationen. Und nicht nur das, er war dann auch 24 Jahre lang bis September 2011 Leiter der Ehefamilien- und Lebensberatung im Bistum Münster und hat auch konzeptionell gearbeitet äh, mit dem Anliegen, ja, dass viele Paare die Angebote der Diözese in Anspruch nehmen und das muss ihm gelungen sein, denn ihm wurde in seiner Abschiedsrede wurde gesagt, denn seinem beharrlichen Wirken ist es zu verdanken, dass die Beratung von immer mehr Ratsuchenden in Anspruch genommen wird und das wünschen wir uns auch in, ich nenne es jetzt mal Radio Horeb Akademie, ehe wir uns trennen in der Lebenshilfe, wir wollen an den Rand gehen ja, Herr Wilberts, wenn ich richtig informiert bin, sind Sie zwar zwischen dem Ruhestand, aber Sie halten immer noch Vorträge. Sie gehören zur Arbeitsgruppe auch Vergeben und Verzeihen. Und bekannt sind Sie vielleicht im einen oder anderen auch durch Kleinschriften und Publikationen. Mich hat die Publikation angesprochen, Jahreszeiten einer Beziehung. Sie sind verheiratet, sind Vater und ich glaube auch schon Großvater, oder?
2: Ja. Groß. Wir haben vier Kinder und inzwischen zwei kleine Enkelinnen von anderthalb
0: Jahren. Dann grüße ich Sie ganz herzlich. Schöne Grüße nach Münster. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja. Ja, wir wollten niemals auseinandergehen. So haben Sie einen Ihrer Aufsätze überschrieben. Ja. Was sind denn so nach Ihren Beobachtungen, nach den vielen Gesprächen so so die häufigsten Gründe, warum es dann doch nicht mehr geklappt hat? Mhm.
2: Also zuerst mal mein Kompliment für Ihre Sendung und äh, dieses Thema, äh, wie eben äh, Dr. Koch auch schon sagte, äh, Sie greifen damit eines der Hauptprobleme der Menschen heutzutage auf, was aber äh, in der Öffentlichkeit immer irgendwie ein Stück weit unter den Tisch gekehrt wird. Da werde ich vielleicht nachher noch ein bisschen was sagen. Jetzt zu den äh, Gründen für das Scheitern der Paarbeziehungen. Die Gründe äh, sind auf vielen Ebenen zu suchen. Sie betreffen den individuellen Bereich genauso wie gesellschaftliche Aspekte und die der Paarbeziehung generell innewohnende Paardynamik. Natürlich schaut man immer zuerst auf den individuellen Aspekt, also die mangelnde Kommunikationsfertigkeit, das gegenseitige Sich-Auseinanderleben äh, oder eben die Außenbeziehung als eine typische Krise. Wobei... Krisen wie eine Außenbeziehung nicht einfach vom Himmel fallen. Meistens geht eine länger schwelende Krise voraus, die wiederum ihre Ursachen hat. Zum Beispiel, dass man sich nie wirklich für den Partner entschieden hat. Dann, ähm, dass Bindungen an die Herkunftsfamilie wirksam sind, die einen sich tatsächlich auf den Partner einlassen mit Haut und Haar einlassen, äh, erschweren dann zum Beispiel, äh, dass Verletzungen aus der gemeinsamen Paargeschichte nie wirklich aufgearbeitet wurden. Äh, oder dass man sich nur noch als Elternpaar und nicht mehr als Liebespaar versteht. Ähm, das heißt, dass man immer nur Investitionen in die Entwicklung der Kinder leistet und nicht Investitionen in die Existenzbedingungen dieser Kinder und das ist eben die Paarbeziehung. Herr Sieluszek hat einmal gesagt, ähm, das Bild finde ich nach wie vor sehr schön, ähm, mit einer Paarbeziehung ähm, handelt es oder verhält es sich wie mit einer Topfpflanze. Wenn man die Geschenk gekriegt, dann ist die sehr schön, aber man muss sie halt pflegen. Wenn sie nicht gepflegt ist, wird irgendwann die Blume verwelken und so ähnlich ist es eben auch mit der Paarbeziehung. Ein klassischer Grund für das gegenseitige Sich-Auseinanderleben ist, ist das Missverhältnis von Geben und Nehmen. Ich würde vielleicht an anderer Stelle nachher noch ein paar Sätze dazu sagen. Ich ähm, wollte nur noch kurz die beiden anderen Aspekte mhm. erwähnen. Bei den Gründen für das Scheitern ähm, sind eben auch gesellschaftliche Aspekte nicht unwichtig. Da ist zum Beispiel so etwas wie so ein gesellschaftlicher Gegenwind gegen Partnerschaft und Familie ähm, die äh, unsere Industriegesellschaft lebt von äh, Werten wie Flexibilität, Mobilität, Profitmaximierung ähm, und Individu Individualisierung und lebt damit eigentlich vom genauen Gegenteil der Werte, die für Paarbeziehungen charakteristisch sind, schenken, ohne zu fragen, was ich dafür zurückerhalte, Treue und Beständigkeit. Dann ist heute mit Sicherheit auch festzustellen, dass die klassischen Stützen für Ehe- und Paarbeziehung, die früher eine ganz, ganz große Bedeutung hatten, viel von ihrer Bedeutung verloren haben, nämlich wirtschaftlicher Druck und äh, ethisch-moralischer Druck oder ethisch-moralische Vorschriften. Die Ehen unserer Vorfahren waren auch nicht besser. Aber sie wurden eben aus diesen Gründen äh, wirtschaftlichem Druck und ethisch-moralische äh, Zwänge zusammengehalten, auch wenn sie innerlich bereits erloschen waren. Heute ist der Grad der Zufriedenheit in der Paarbeziehung das entscheidende Kriterium für die Stabilität der Beziehung. Und damit haben wir die verrückte Situation, dass etwas, was auf Dauer angelegt ist wie die Ehe, auf einem Gefühl mhm. und damit auf etwas total Totalflüchtigem äh, basiert. Ähm, Vielleicht können wir da an anderer Stelle nachher auch noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Schließlich noch eine weitere Ursache, die betrifft die Struktur der ähm, Paarbeziehung selber, nämlich die innere Paardynamik. Paarbeziehungen muss sich entwickeln und Entwicklung geht nie ohne Krise. Man wird erwachsen Dadurch, dass man die Pubertät durchlebt und überwindet. Und so ähnlich ist es auch mit der Paarbeziehung. Ein Paar, das bei der Silberhochzeit noch genauso rumtuchteln würde, wie damals, als sie sich kennenlernte, würde keiner richtig ernst nehmen. Die Kinder hielten dieses Paar für irgendwie peinlich. Und, ähm, und Entwicklung geht aber über Krise und dem sind die Beziehungen und Ehren heute ausgesetzt ohne diese klassischen Stützfaktoren. Wir brauchen heute neue Stützfaktoren, die die Ehe von innen her stabilisieren, ähm, wie etwa psychologisch, pädagogische äh, und auch stärker seelsorgliche Aspekte. Das vielleicht mal so zum ersten zu den Gründen.
0: Und zur inneren Stabilität möchten wir auf jeden Fall beitragen mit unserer neuen Sendereihe, ehe wir uns trennen, Wege bereiten für gelingende Ehen. Die Auftaktsendung hier bei Radio Horeb im Standpunkt mit meinen Gästen, Pfarrer Dr. Richard Kocher, der Programmdirektor von Radio Horeb. Soeben haben wir gerade den Eheberater, Diplompsychologen. Diplom-Theologen Norbert Wilberts gehört aus Münster. Und nun möchte ich ganz herzlich Franz Adolf Kleinraum begrüßen. Er ist Leiter des Geistlichen Familienzentrums Familien mit Christus im niederbayerischen Heiligenbrunn. Ein paar Lebensdaten, Diakon Kleinraum ist Jahrgang 51, hat jung geheiratet mit 22 Jahren, ist Vater von fünf Kindern, wurde 87 zum Diakon geweiht. Er ist ausgebildeter Diplom-Sozialwissenschaftler, Theologe, Journalist, Buchautor, Exerzitienbegleiter, Kommunikationstrainer. Ich komme an das Ende. Außerdem ausgebildet in Bibiodrama und Bibiolog. Grüß Gott und guten Abend, Herr Diakon Kleinrahm. Schön, dass Sie sich auch die Zeit für uns heute nehmen.
3: Ja, einen schönen guten Abend in die Runde und guten Abend, lieber Hörer.
0: Herr Diakon, auch Ihnen ist es ein Anliegen, Wege zu bereiten für gelingende Ehen. Herr Wilberts hat eben schon gesagt, Beziehung muss gepflegt werden. Das werden Sie sicherlich auch aus Ihrer eigenen Ehe kennen. Seit 1973 sind Sie mit Ihrer Frau Angelika verheiratet und zusammen mit ihr begleiten Sie seit nunmehr 30 Jahren Ehepaare und Familien. Ehe wir uns trennen, so heißt unsere neue Reihe ab morgen in der Lebenshilfe. Und da haben wir das Wort Ehe so wunderbar doppelsinnig benutzt. Und irgendwie dachte ich mir, irgendeinen von Ihnen dreien muss ich heute Abend fragen, was heißt eigentlich für Sie Ehe? Was heißt Ehe? Herr Diakon, die ja, Frage gebe ich gleich mal an Sie. Ja,
3: in diesem Titel. Ehe wir uns trennen, steht schon äh, drin, dass es wirklich ein Weg ist, auf dem wir als Paare unterwegs sind. Und wie äh, Herr Wilbert sagte, es gibt Krisen innerhalb der Paardynamik, damit hat er geschlossen. Ähm, Ehe ist der Weg von zwei Menschen, Mann und Frau, die sich einander zuneigen. Und die miteinander einen Weg irgendwann mal begonnen haben. Der beginnt ja nicht mit der Eheschließungsfeier, sei sie nun staatlich oder kirchlich, sondern der beginnt viel früher. Und in dieser Staatssituation äh, zu sagen, ich möchte, und das ist schon, äh, ich denke, anspruchsvoll, wenn ich auf die Realität der, in der Ehevorbereitung schaue, ich möchte an deiner Seite gehen, ich möchte dir helfen zu wachsen und zu reifen und ich traue dir zu, dass wir miteinander einen Weg gehen und miteinander alt werden. Faktisch ist es aber oftmals so, dass äh, junge Paare äh, sagen, du wirst mich glücklich machen, allein du und nur du. Und das ist eine kolossale Überforderung des Partners, denn kein Mensch kann einen anderen auf Dauer so glücklich machen. Deswegen sagt unsere Kirche, und das ist auch unser Dienst innerhalb unseres geistlichen Zentrums, äh, es gibt da einen, der, der will unser Glück, das ist Gott, und das ist die Idee Gottes, dass er Menschen als Mann und Frau füreinander geschaffen hat. Und das in dieses Geheimnis auf einem Weg der Beziehung immer mehr hineinkommen, immer mehr hineinwachsen, es auch im Laufe der Jahre immer mehr verstehen. Am Anfang mag das wenig entwickelt sein und auch wenig gehört worden sein, aber in der Arbeit mit Paaren, die auch 20, 30, 40 Jahre von, miteinander verheiratet sind, darf ich mit Freude beobachten, dass das Verständnis so durch Krisen zu wachsen und zu reifen und immer mehr auch diese Zuwendung Gottes im Ehepartner wahrzunehmen und sich selber als Geschenk Gottes an den anderen zu verstehen beziehungsweise den anderen als Geschenk von Gott her wahrzunehmen, das ist wirklich ein Weg der Reifung.
1: Vielleicht kann man da ergänzen, dass der andere dem Partner nie Gott sein kann. Ganz einfach formuliert. Genau. Sie haben das ja auch schön ausgedrückt. Ähm, jeder Mensch hat so ein Hoffnungspotenzial. Er hat, ich sage immer, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, eine konkave Struktur der Empfänglichkeit. Also heißt, ist wie eine Schale, die letztlich im Tiefsten, im Innersten nur von Gott gefüllt werden kann. Und wenn er den Bezug zu Gott nicht hat, ist das oft so, dass er dann vom Anderen erwartet, dass er ihm das gibt, was er gar nicht geben kann, weil er nicht Gott ist. Also ich formuliere es jetzt ein bisschen plump und, und so direkt. Und ich möchte jetzt einfach auch mal ähm, ein Wort des Dankes anbringen. An dieser Stelle, Sie merken, liebe Zuhörer, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Ich, ich meine es jetzt wirklich im ganz positiven Sinn. Wir haben es ja mit zwei alten Hasen zu tun. Also mit mit Leuten, die, die unglaubliche Erfahrung haben. Ich kenne Diakon Kleinraum. Und weiß, dass, das hat mir Dr. Lochner erzählt, dass einmal 18 Ehepaare, also wirklich direkt vor dem Knockout ihrer Beziehung standen, haben sie gesagt, okay, dann ein Wochenende geben wir uns noch. Und ich glaube, fast alle dann äh, ein einziges Wochenende bei den Seminaren von Diakon Kleinraum äh, und haben sich wieder auf den Weg gemacht. Und bei den meisten sei es auch gelungen. Und was jetzt sie mit, mit Herrn... Dippel und die Psych-Wilbers uns geschenkt ist. Also dass jemand theoretisch diese Grundlagen hat, das einfach vom Studium her gelernt hat und eine unglaubliche Erfahrungsbasis, das sind natürlich unglaubliche Glücksfälle. Das ist ein großes Geschenk für uns, diese Erfahrungsbasis von erfahrenen Leuten, und die dann noch vier und fünf Kinder großgezogen haben, nutzen zu können, besser geht es gar nicht. Also ich freue mich, dass, dass so etwas möglich ist und dass sie Kraft und Zeit uns schenken und noch etwas äh, Lebenshilfe ist. Wir haben ja verschiedene Formate und wir können sicher von einer sechsstelligen Zuhörerschaft insgesamt ausgehen. Entwickelt bei Radio Horeb, Credo, Spiritualität ist natürlich wichtig, unser Glaube, dass das vermittelt wird. Aber jetzt in Anführungszeichen der Renner, das, das kann man sehr genau nachprüfen anhand von CD-Bestellungen, anhand von Podcasts, anhand von Downloadzahlen. Lebenshilfe ist einfach der Renner bei Radio Horeb. Hängt vielleicht damit zusammen am Vormittag um 10 Uhr die Sendezeit. Sabine hat da die, die beste Zeit. Die Kinder sind aus dem Haus. Die Frauen haben im Haus Zeit, aber Lebenshilfe ist ganz wichtig, auch ganz wörtlich verstanden, Hilfe zum Leben. Und ich freue mich, dass wir da einen Beitrag leisten können.
0: Wir wollen Wege bereiten jetzt in der Lebenshilfe für Paare, die sich auseinandergelebt haben, für Männer und Frauen, die sagen, es muss doch mehr geben als das, was wir jetzt gerade leben in unserer Beziehung. Die sagen, wir stecken gerade ein Stück weit fest oder wir wollen noch glücklicher und noch schöner und zufriedener unsere Ehe leben. Wir wollen auf das Geheimnis stoßen, ja, so wie das der Diakon Kleinram eben so schön ausgeführt hat. Und dennoch kommt uns immer wieder zu Ohren, dass Paare es nicht schaffen, Herr Pfarrer. Und dieses Leid dieser Paare, das ist uns ins Herz gefa gefallen, dass sie ungemein leiden unter den Folgen einer Trennung. Aber sie leiden ja oftmals vorher. Und in diese Not wollen wir hineinsprechen,
1: ja, das ist sicher wahr und das bekomme ich als Seelsorger, weil ich ja richtig ausgelastet sein muss. Ich sage das ein bisschen so sarkastisch. Ich bin Programmdirektor, Vorstandsvorsitzender des Radios und nebenzu noch Pfarrer im Balderschwang. Ähm, und man darf nicht meinen, nur weil das mitten in den Bergen ist, höchstgelegene Gemeinde Deutschlands und äh, tief äh, in Bayern, dass da die Welt komplett in Ordnung ist. Der Hotelbetrieb, ist, sind ja bei uns mehrere Vier-Sterne-Hotels, Uh, oben angesiedelt, wir haben 180.000 Übernachtungen bei 240 Leuten, die dort oben wohnen, frisst die Leute auf. Uh, das, ist, das ist unvorstellbar, in jedem Zimmer sind da uh, moderne Medien und da sind Wasserhähne und uh, weiß Gott was alles, was versorgt werden will und muss. Und, und, und die Leute haben Ansprüche und das nimmt sie ganz und gar im Beschlag und da bleibt für die Familie kaum Zeit und dementsprechend sind die Folgen und das, das bekomme ich hautnah und direkt mit. Ich möchte aber eines vielleicht noch ganz am Anfang sagen, warum, nochmals auf das zurückgehend, warum machen wir diese Sendereihe, liebe Zuhörer? Ich möchte nicht irgendwie wieder eine theoretische Abhandlung. Ich möchte nicht irgendwie... Ähm, so wichtig das ist, die, die theoretische Grundlegung, das ist schon klar. Ich möchte ganz konkret, dass den Leuten in ihrer Not geholfen wird. Dass Menschen, die sagen, wir haben es doch einmal geliebt, verflixt nochmal, was ist denn los? Warum marschieren wir nur noch gegeneinander? Und wenn es so weitergeht, sind wir direkt am Abgrund. Und leider hat Professor Dr. Stefan Kampowski, der mehrere Bücher jetzt am Zusammenhang mit der Synode geschrieben hat, Leider hat er gesagt, dass heute einfach absolut nicht geht am Abend. Er hat ein Zeugnis gegeben in einem Aufsatz, das möchte ich Ihnen kurz vorlesen, damit Sie verstehen, worum es geht und damit Sie wirklich motiviert sind, liebe Zuhörer, von dieser Senderei, wo es um Sie geht, Gebrauch zu machen. Und da haben wir ja heute auch technisch wunderbare Möglichkeiten. Wenn es am Vormittag nicht geht, dann hören Sie es heute über Podcast an, dann laden Sie es herunter, dann fordern Sie CDs an. Das kann man heute ja zu jeder Tages- und Nachtzeit sich reinziehen. Und kann geben
0: Sie es weiter.
1: Ja, weitergeben. Also nochmals der Fokus, wie können wir Leute helfen, die sich geliebt haben, und jetzt sehen, dass das geht auf einen völligen Zerbruch zu. Kampowski schreibt, Professor, was mich persönlich zum Glauben geführt hat, war die Heilung der Beziehung meiner Eltern, die für mich damals in Junge von Alter von 13 Jahren ein größeres Wunder war, als jegliche körperliche Heilung durch Gottes Eingreifen. Gott muss existieren, weil meine Eltern, als sie ihn gefunden hatten, ebenso zueinander zurückfanden. Zunächst gingen ihre Streitereien zwar wie gewöhnlich weiter, aber nach dem Wortwechsel und einigen Tränen fügten sie dann stets einen Moment des Bittens um Verzeihung und der Gewährung der Verzeihung hinzu. Sie stritten immer noch, aber sie versöhnten sich nach jeder Auseinandersetzung und begannen miteinander und füreinander zu beten. Das war etwas Neues und eine unmittelbare Veränderung. In der Folge wurde ihre Beziehung selbst, die vor dem Zerbrechen stand, tief verwandelt in einen Prozess, der Jahre und Jahrzehnte dauerte, und auch einige Krisen und viele Tränen mit sich brachte. Aber, aber seit sie Gott erlaubt hatten, sie zu formen, wie der Töpfer den Ton formt, wurde ihre Beziehung in der Tat in den letzten Jahren vor dem Tod meines Vaters harmonisch. Zwei Herzen wurden eins, ein lebendiges Wunder, das bezeugte, was Gott in unseren Beziehungen tun kann, wenn wir es ihm erlauben. Soweit Professor Dr. Kampowski, der das hautnah lebensexistenziell an sich selbst erlebt hat. Liebe Zuhörer, das Radio lebt von Ihnen. Das Radio lebt davon, dass Sie sich einbringen. Das ist die Stärke von Radio Horeb. Und wir brauchen Ihre Zeugnisse. Und bitte, wenn Sie sich nicht mit Namen äußern wollen, ich kann das verstehen, aber ich bitte Sie herzlich, dass Sie sich einbringen. Vielleicht jene, die jetzt gerade so die silberne Hochzeit gefeiert haben, die schon auf einige Jahre des Miteinanders und vielleicht auch gegeneinanders in der Ehe zurückblicken können, dass Sie sich melden und einbringen wir haben jetzt sicher immer dann so einen Input, einen, einen Theologen oder einen Therapeuten, aber dann, dass, dass Sie bitte sagen, das und das hat uns weitergeholfen. Ich habe es mal gelernt, den Mund zu halten, nur auf den anderen zu hören. Das war die Rettung. Oder, Meine dass Oma Sie,
0: hat immer gesagt, mach eine Faust in der Tasche. Ja,
1: so, mhm. so etwa das brauchen wir, liebe Zuhörer, dass mhm. Sie auch Ihre eigene Erfahrung einbringen wie jetzt hier bei Kampowski, wo halt die Eltern von ihm Gott entdeckt haben. Aber das braucht jetzt nicht gleich etwas Theologisches sein. Es kann auch ein, ein therapeutischer Rat sein, eine Kommunikationsstrategie und natürlich dann auch Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Also das wäre, ähm, wir brauchen die Zuhörer mit ihrer Erfahrung, ihrer Expertise. Es soll jetzt nicht so ein, 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 ein theoretisches Diskutieren sein, sondern... Wie haben Sie es geschafft, Krisen zu meistern? Und die gibt es in jeder Ehe. Das kann mir keiner weismachen, wo zwei Individuen sind. Gibt es reibungsfähig, jeder hat seinen Kopf. Und, und da muss man halt schauen, wie man es miteinander schafft.
0: Ich sage schon mal die Hörernummer, weil Sie beleben einfach unsere Sendung. Und auch bevor die Hörer von der UKW-Frequenz 92.4 auch in einer halben Stunde abgeschaltet werden, ich sage schon mal, die Hörernummer, das ist die 089 517 008, 008 Jetzt möchte ich aber doch erst noch mal mit Diakon Kleinrahm ganz kurz weitersprechen. Wir haben ja schon angedeutet, Herr Diakon, dass Sie Paare begleiten auf Ihrem Eheweg. Und was ist denn so nach Ihrer Beobachtung wichtig? Was brauchen Paare, um gut vorbereitet ja, in den Strubel, Trubel des Eheweges, ob, um den zu starten.
3: Ja, vielleicht zuerst noch ein äh, kleines Wort zu dem Zeugnis von Professor Kamposki, das okay. vorgelesen wurde. Da gibt es ein jüdisches Sprichwort, das, das glaube ich, sehr gut äh, bündelt. Eine gelingende Ehe ist ein größeres Wunder als die Teilung des Schilfmeeres.
1: Das ist ein schöner Satz, ja.
3: Das ist wirklich ein, wirklich ein Wunder, wenn es gelingt. Aber äh, in der äh, langen Liste, die Herr Wilberts aus seiner Arbeit vorgetragen hat und die natürlich in jedem Punkt äh, zu differenzieren ist, äh, da sind wesentliche Grundfertigkeiten äh, drin äh, enthalten. Äh, was braucht es? Es gibt ja. Äh, Etliche Ehevorbereitungsangebote in den Diözesen sehr unterschiedlicher Art. Also, als ein Beispiel, wir haben bei uns im Dekanat, das relativ klein ist, etwa 20.000 Katholiken, sieben Ehevorbereitungstage im Laufe eines Jahres, sodass dadurch mal zehn Teilnehmerpaare, etwa 70 Brautpaare, binnen eines Jahres einen ganzen Tag Impulse kriegen, immer nur einen Tag. Und darin geht es halt um äh, ja, eine Einstimmung auf die kirchliche Eheschließung, weil viele halt auch gleichsam pflichtgemäß von ihrem Pfarrer gesendet kommen. Das ist mir der schiebende Impuls. Und es geht um Partnerschaft, um Sakrament, um den Glauben. Es gibt darüber hinaus natürlich viel ausführlichere Dinge, äh, wo wirklich äh, ich selber auch Freude dran habe. Das ist zum Beispiel das EPL, ein partnerschaftliches Lernprogramm. Das ist ein Kommunikationstraining für die jungen Paare. Und da geht es ganz schlicht um Fertigkeiten der Sprecherrolle und der Zuhörerrolle, äh, die trainiert werden in, in sieben Einheiten, etwa drei Stunden. Und da kann man wirklich sagen die Paare, die äh, solches Training mitgemacht haben, sind äh, signifikant weniger von äh, Scheidung, von Trennung betroffen als andere Paare, weil sie einfach Werkzeug mitbekommen haben. Das kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, weil es auch so gut überprüft ist, dass es wirksam ist, dass es effektiv ist. In unserem Kontext als geistliches Zentrum kommen natürlich auch junge Erwachsene mit der Frage, wenn ich auf Partnersuche gehe und jemanden suche, mit dem ich langfristig durchs Leben gehe, eben auf Dauer, bis dass der Tod uns scheidet, welches Interesse hat Gott denn an mir, dass er mir den richtigen Partner zeigt und wie kann ich mich dafür disponieren, denn ändern kann ich mich nur selber. Die äh, hiesige Redewendung äh, nach der Eheschließung, wenn der andere nicht so will wie der eine Ehepartner, den ziehe ich mir schon, das geht so nicht, sondern mhm. es ist ein Sich-Anvertrauen, ein Sich-Versprechen, äh, dass ich den anderen annehme und dass ich mich vom anderen annehmen lasse und das ist wirklich ein jetzt im Glaubenssinn hineingehen in das äh, Geschenk zwischen innerhalb Gottes zwischen Vater Sohn im Heiligen Geist in Beziehung leben und zu wissen etwas von dieser Großherzigkeit, von diesem überfließenden Freude Gottes dürfen wir als von Gott geschaffene Männer und Frauen miteinander leben und ihn als Dritten im Bunde nehmen. Und dann passiert es halt nach 10, 20, 30 Ehejahren, dass dann Ehepaare zu uns kommen. Die wissen besser als bei der Hochzeit, wo vielleicht die Frau einen Schleier getragen hat, was sie aneinander haben, denn sie wissen dann auch, was sie nicht aneinander haben und sagen sich dann, nach vielleicht fünf Tagen oder zehn Tagen Exerzitienprozess oder auch Kommunikationstraining im Paar, einander zu, ich nehme dich neu an als meinen Mann, als meine Frau und ich will dich achten, lieben und ehren, mit den bis dahin schon kennengelernten hm. Abgründen im anderen und auch in der gemeinsamen äh, Krisengeschichte, Ehegeschichte. Dieses Jahr hat viel mehr äh, Gewicht, hat viel mehr eben Erfahrungshintergrund und Gott lässt sich hm. wirklich bitten. Also bei uns bemühen wir uns darum, dass gutes Handwerkszeug, das von Fachleuten entwickelt wurde und die äh, eingesetzt wird und gleichzeitig die Glaubensdimension, die Gegenwart Gottes hineingenommen wird. Wir beten natürlich auch mit den Paaren und erwarten da, wo die Vergebungsbereitschaft, das ist ja auch ein Aspekt, äh, einfach noch nicht so äh, gereift ist, auch gar nicht möglich ist aus wirklich nachvollziehbaren Gründen, dass Gott hier eingreift und das Herz öffnet, dass äh, es wieder weich wird, das Herz ausstellen und Vergebung möglich ist. Mhm. Ja, hier kommen also verschiedene Dimensionen zusammen und wenn das dann in einem Team von Mitarbeitern geschieht, auch Männer und Frauen, die in der Situation mit den Paaren arbeiten, dann äh, wird die Freude aneinander Einfach bestärkt.
0: <lacht> Dankeschön. Sie machen uns jetzt auch Freude mit Ihren Ausführungen und auch, dass schon die erste Hörerin uns erreicht hat. Sie haben uns aus dem Raum Berlin angerufen. Frau
4: Weitinek, grüß Sie, guten Abend. Ja, guten Abend. Grüß Gott, alle miteinander. Ja. Ich äh, kann eigentlich nur äh, Zeugnis geben, und zwar muss ich sagen, wir sind jetzt in diesem Jahr 48 Jahre verheiratet und wir haben damals, mein Mann und ich, von vornherein, die Ehe begonnen mit Gott in der Mitte. Wir haben damals schon ganz bewusst gesagt, wir nehmen ihn als Dritten mit rein und dann wird schon gut gehen. Denn wir haben auch von jetzt auf gleich, wir kannten uns eigentlich gar nicht von dreimal sehen und waren der Meinung, genau, das ist das Richtige und jetzt heiraten war und Gott in der Mitte, das wird schon gehen und er wird schon richten. Das war so unsere blauäugige Herangehensweise damals. Wir haben dann... Einen Oratorianer-Fahrer äh, gehabt in Dresden, bei dem wir öfter Wochenenden belegt haben äh, über Kindererziehung, da hatten wir noch gar keine, und äh, ja, über wie Ehe gelingen kann, und da haben wir auch so ein paar Ratschläge mit auf den Weg bekommen, die wir auch strikt eigentlich befolgt haben. Ähm, zu unseren Kindern möchte ich sagen, wir haben das dort so gemacht, wie wir das auch gelernt haben eigentlich. Sie von uns weg für die Welt erzogen, um unsere Partnerschaft auch immer wieder neu frisch zu erhalten. Das heißt jetzt aber nicht, dass bei uns immer alles super glatt ging und alles, ach Gott war ja da und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nee, so war es auch nicht. Aber... Dadurch, dass wir uns ja beide immer wieder auch zu Gott geflüchtet hatten, hatten wir, und ich sage es auch heute noch, wir hatten Gott als Schiedsrichter in der Mitte. Und für uns selbst war ganz groß hilfreich, da wir ja auch äh, versucht haben, katholisches Leben zu führen und auch zusammen ins Gebet zu gehen, war für uns ganz wichtig und ganz hilfreich, bei der wiederversöhnung der friedensgruß in der heiligen messe da gab es da manchmal richtig so Plumps, nur ist gut was willst du denn machen wenn du neben einem mann oder neben einer frau stehst wurde noch vielleicht ein bisschen mit mit Blick und, und, und schiefen Gedanken in die Kirche reingehst und jetzt auf einmal der Friedensgruß, ja, äh, ohne Friedensgruß äh, bin ich nicht fähig zum Altar vorzugehen. Also ist durch diesen Friedensgruß bei uns in der Messe eigentlich viel geschluckt und auch wieder geglättet worden. Richtig muss ich wirklich so ganz ja, ehrlich so sagen, so war es. Und so ist das bis heute. Wobei, mit zunehmendem Alter wird man natürlich früher, die Kinder sind aus dem Haus, die Kinder sind ja oft Streitpunkte in Ehepaaren. Ähm Sie leben ihr eigenes Leben. Sie, sie, sie werden auch von uns heute, wenn wir anrufen, sind nicht da, sind sie nicht da. Wir würden niemals fragen, wo wart ihr, warum und wie oder so. Sie haben ihr Leben, wir haben unseres und sind eigentlich damit ganz gut gefahren. So, Dank. jetzt habe ich genug geredet. Danke,
1: Frau Weutinek, für Ihr Zeugnis, für die Erfahrungen Ihres Lebens, die Sie eingebracht haben. Ja, ich, das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn ich die Frage offen weitergebe, dann werden beide gleichzeitig Antworten, aber ich mache es jetzt mal. Ähm, wir als Priester erleben oft, dass wir, entschuldigen Sie jetzt mal sehr hart formuliert, aber ich formuliere eben immer plastisch als Deko missbraucht werden die Kirche bietet einfach die, das feierliche Ambiente äh, das ist doch etwas Schönes zu Orgelmusik und der Pfarrer da mit seinen salbungsvollen Worten ähm, ich weiß nicht, bei wie vielen Ehepaaren ich gespürt habe das wird schwierig mit denen oder es wird vielleicht gar nicht hinhauen und ich hätte es am liebsten gehabt, dass man die wirklich verpflichtet, wie es jetzt auch Diakon Kleinram gesagt hat, liebe Leute, sieben Einheiten. Bei den Amis in den 80er Jahren habe ich das in der Priesterausbildung gelernt. Ich weiß nicht mehr, wie es jetzt ist. Die müssen ein halbes Jahr in Polen, 13 Abende. Herr Diakon, lieber Herr Wilbers, wir verpflichten die Leute, dass sie richtige Schulungen durchlaufen. Warum geht das? Warum geht das nicht? Wer antwortet, Herr Wilbers, vielleicht mal Sie wieder.
2: Ja, also ähm, die Kommunikation und die kommunikativen Fertigkeiten, die geübt werden, äh, sind was ganz, ganz Wichtiges. Und trotzdem reichen sie nicht aus. Ähm, die, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Äh, meine Zunft, die Psychologen, äh, sind ja nun wirklich Kommunikationsexperten und die Eheberater auch. Aber man kann überhaupt nicht behaupten, dass die Psychologen bessere Ehen führten als andere. Äh, es muss noch was anderes geben als Kommunikation. Äh, man muss sich auf einen Prozess einlassen und... Für den Prozess kann man, ähm, ja, kann man im Vorfeld oft gar nicht so viel lernen. Ähm, ich, äh, Wenn Sie mir gestatten, dass ich ein bisschen weiter aushole. Dann verabschiede ich mich Prozess. noch bei
0: Frau Weiteneck und sage ganz herzliches Dankeschön für Ihren Anruf. Danke. Mhm. Bitte schön, Herr Wilberts. Ja.
2: Ähm, die... Eine Paarbeziehung durchläuft klassischerweise immer wieder ähm, äh, vier typische Phasen. Es beginnt mit der Verliebtheit, der Phase der Verschmelzung, es kann nicht eng genug zugehen, das ist eben die Phase, in der... Ähm, Früher jedenfalls geheiratet wurde. Heute heiraten die ja oft ein bisschen später. Jeder ist Glück für den, äh, ist das Glück für den anderen. Ähm, und ich bin glücklich, schuld daran bist du, weil du so strahlst, so gefühlvoll, so, äh, so emotional bist. Und sie antwortet, ich bin glücklich und schuld daran bist du, weil du so gradlinig, so besonnen, so cool bist. Aber äh, leider hält das eben nicht so lange an. Irgendwann ähm, meldet sich die zweite Phase. Hans-Jeluschek nennt sie die Phase des Widerstandes. Jeder ist Ursache des Unglücks für den anderen. Ähm, also ich bin unglücklich und schuld daran bist du. Du mit deiner... Und oft sind es dieselben Eigenschaften, weswegen man den Partner ursprünglich geheiratet hat. Äh, die sind jetzt sozusagen der Stein des Anstoßes. Du mit deiner übertriebenen Emotionalität, deine Gefühlsduselei, du gehst mir fürchterlich auf die Nerven und sie kontert damit, dass sie seine eiskalte Rationalität äh, nicht mehr ertragen könne. Ähm, äh, man spielt das Spiel, wenn du nicht wärst und malt sich aus, wie das Leben verlaufen würde ohne den anderen. Und ähm, wenn das Paar sich in dieser Phase trennt, trennen sie sich oft zu früh, denn sie ersparen sich eine notwendige dritte Phase. Und, ähm, und in dieser Phase wird etwas verlangt von den Paaren, das im Vorhinein gar nicht so übbar ist und das weit mehr ist als eine Form der Kommunikation. Nämlich, dass jeder sich fragt, was er selber dazu beiträgt, unglücklich zu sein. Der Rationale könnte sich eingestehen, dass ihm das Gefühlsmäßige, das Emotionale seiner Partnerin ein Stück fehlt und geht daran, das zu ändern. Und die emotionale Partnerin denkt äh, so, dass so dieses Coole, dieses Rationale, dieses Straight ihr ein Stück fehlt und geht vielleicht daran, dies zu ändern. Jeder sorgt zunächst mal nur für sich. Das klingt äh, richtig hart und ist oft in dieser Phase auch sehr schwierig. Aber es ist einfach notwendig, also ähm, der Partner, der sich daran durch seine Frau gehindert fühlt, die immer rummeckert, wenn er zum Kegeln geht, er geht kegeln, wenn er es für richtig hält und macht es nicht abhängig von dem, was seine Frau dazu denkt und umgekehrt die Frau mit, ihren, mit einigen ihrer Praxen auch. Ähm, aber so schwer wie das ist, sie entlasten damit die Beziehung. Sie entlasten den anderen davon, Zerrbild für nicht gelebte und Ursache und Sündenbock für nicht gelebte Lebenswirklichkeiten und Möglichkeiten zu sein. Wenn der andere nicht mehr schuld ist an dem, an meine nicht gelebten Lebensmöglichkeiten, sondern ich selber mich frage, was ich selber dazu beitrage, glücklich oder unglücklich zu sein. Ähm, dann äh, entlaste ich die Beziehung. Es kann sein, dass ich mich trenne. Es kann aber auch sein, dass in dieser Phase die Paare wieder zueinander finden, aber auf einer völlig anderen Ebene, nämlich ähm, in Form sozusagen einer neuen Gegenseitigkeit. Ich stehe dazu, dass ich die und die Defizite habe und arbeite daran. Und der andere ist ein Vorbild, ein Leitbild, wie ich sein könnte. Der Rationale sagt, Emotionales fällt mir schwer, du lebst es mir vor, kannst du mir nicht dabei helfen. Und die Emotionale sagt, so rationale Entscheidungen fallen mir manchmal wirklich schwer. Kannst du mir dabei helfen? Jeder sieht dem anderen ein Leitbild, eine Möglichkeit, wie er selber sein könnte. Und damit hat sich eine Paarbeziehung entwickelt. Hieß es am Anfang, ich liebe dich, weil ich dich brauche. Das heißt, weil ich mir an deiner Seite so klug, so toll, so aufgewertet vorkomme heißt es jetzt, ich brauche dich, weil ich dich liebe. Und damit ist viel mehr das gemeint, was eigentlich in der Ehe versprochen wird. Nur diesen Weg zu gehen, ähm, selber auf meinen Anteil zu gucken, was ich dazu beitrage, unglücklich zu sein, anstatt es dem anderen in die Schuhe zu schieben, das ist verdammt schwer. Und das ist auch eigentlich nicht lernbar. Und deshalb haben die Leute, die Kommunikationsexperten, äh, wie die Psychologen, auch keine großen Vorteile in der Auseinandersetzung, in der Paarbeziehung, sondern das ist was sehr Existenzielles, die Bereitschaft, auf die eigenen Schattenseiten zu gucken und damit irgendwo angemessen umzugehen. Einfach noch ein Beispiel, statt mich kaputt darüber, statt meiner Frau vorzuwerfen, wenn sie keine Lust auf Sex mit mir hat, könnte ich mir und ihr irgendwas in die Schuhe zu schieben, ihre verklemmte Erziehung oder sonst was, könnte ich mich fragen, ähm, warum sie denn unbedingt Lust haben sollte, mit mir zu schlafen, nur weil ich ein Mann bin. Und ähm, die, äh, ich könnte mich fragen was denn für sie bedeutet, äh, ein attraktiver Partner zu sein, auf den sie sich einlassen könnte. Und, ähm, und darüber könnte ich einfach mal nachdenken, anstatt immer mein sein, dem anderen in die Schuhe zu schieben oder das Spiel zu spielen, wenn du nicht wärst.
0: Dazu bedarf es natürlich auch der inneren Reife und der Bereitschaft, sich auch damit auseinanderzusetzen, auch mit dieser Frage, ja, wo stehe ich in meiner Beziehung? Jetzt wollen wir mal hören, wir haben noch eine Hörerin, die hat uns jetzt aus Freiburg angerufen, was Sie uns zu berichten haben. Guten Abend.
5: Guten Abend. Ja, also bei Ihnen wird fast nur immer gesprochen von fertigen Ehen oder die schon verheiratet sind. Wir haben im Moment zwölf Enkel, die alle eine Beziehung haben. Und ich denke, dass die Vorbereitung auf eine Ehe, die nachher gelingen soll, schon vor der Ehe vorbereitet sein muss, und zwar in der Familie und auch von der Kirche aus. Wir waren in Vorbereitungskursen, der katholischen Kirche, da sind in unserer Zeit Dinge gesagt worden, die waren überhaupt nicht wichtig. Das, was heute wichtig ist, das war früher unter den Teppich gekehrt. Wir müssen unsere Kinder und das heißt unsere Familien, die Heranwachsenden, die sich einen Partner suchen, müssen wir daran gewöhnen und müssen ihnen das Sakrament der Buße und auch die kleinen Dinge des Alltags lehren, zu schaffen und zu meistern. Dann werden sie reich um überhaupt eine Beziehung einzugehen. Das ist meine Meinung. Wir sind Herr 60 Jahre verheiratet, verheiratet gewesen. Ich danke Ihnen.
0: Ja, danke schön für Ihren Anruf, Herr Pfarrer.
1: Ja, das ist jetzt wieder das, was wir vorher gesagt haben. Und ich, Herr Wilbers hat jetzt ja schon eine Antwort gegeben, dass es Psychologie nicht unbedingt jetzt schon, weil auch die, und weiß ja, die Psychologen, die brechen noch mehr auseinander, ich sage jetzt ein bisschen überspitzt, äh, worunter wir als Priester auch leiden. Äh, Sie müssen sich das so vorstellen, Sie haben Leute vor sich, haben meistens nur einen Abend, Diakon kleinerem hat gesagt, ein Dekanat mit 20.000. Ich hatte am Faschingswochenende einen Mitbruder, der ist Dekan und hat, ähm, bekommt jetzt noch zwei Pfarreien, hat in seinem Pfarreienverband, den er zu führen hat, 20.000 Katholiken in einer Hand eines Priesters. Das war früher oder ist heute noch in anderen Gegenden ein Dekanat. Und jetzt stellen Sie sich da vor, da kommen ein paar Leute, die wollen heiraten. Eigentlich müssen Sie zwei, drei Abende mit den Leuten gestalten. Geht nicht. Woher sollen Sie die Zeit nehmen? Äh, bei 20.000 Katholiken hört es auf, lustig zu sein. Äh, und dann haben Sie an diesem Abend drei Sakramente zu vermitteln. Ich habe immer sehr direkt einen Draht mit den Leuten und ich glaube auch, dass es gut mit ihnen kann. Ja, wann haben sie denn das letzte Mal gebeichtet? Fast durch die Bank bei der Firmung. Und die Beichte wäre ja schon wichtig, weil die haben ja auch dann ein Vorleben und viele Beziehungen vorher schon gehabt, dass man wirklich wir, Tabu der Rasa macht. Also ich versuche ich mit Engelszungen für die Beichte zu werben. Funktioniert auch. Aber das muss man eben auch wieder erklären, wie Beichte geht. Dann wollen sie eine Ehe eingehen. Dann wollen sie die Eucharistie empfangen. Sie sind teilweise gar nicht mehr eucharistiefähig. Dann habe ich an diesem Abend zu vermitteln, was denn eigentlich bei der Trauung abgeht. Und das mache ich dann so ganz einfach mit Handzeichen so, wenn sie sich hinknien sollen, wenn sie aufstehen sollen, also die ganze Liturgie durchzugehen. Die Leute sind ja super aufgeregt gerade wenn es um die Trauungsworte geht, also da fließen regelmäßig die Tränen oder Leute bleiben stecken und dann sage ich, ich drehe das Buch um, brauche keine Angst zu haben und, und zeigt dann mit dem Finger hin, lernt das auswendig den Satz, ähm, also ich nehme dich an als meinen Mann, meine Frau, verspreche dir die treu und so weiter äh, und dann geht es noch um den rechtlich formalen Akt. Ich muss ja prüfen, ob E-Hindernisse vorhanden sind, ob Vorbehalte sind, ob psychische Auffälligkeiten da sind. Das heißt, mit einem Wort, äh, es ist eigentlich, ich empfinde das jedes Mal neu so, was wir tun, ist völlig verantwortungslos. Dass wir an diesem einen Abend, Gott, ich kann jetzt vielleicht noch ein Gespräch nachschieben, aber der Mitbruder mit 20.000 Katholiken sicher nicht, dass wir drei Sakramente vermitteln, den liturgischen Ablauf äh, und und die Feier als äh, die, die rechtlichen Formalitäten, die äh, ich weiß jetzt natürlich, dass wir das, ähm, und gebe jetzt die Antwort schon selber, äh, dass wir die Leute nicht, Leute nicht verpflichten können, äh, und das ist nicht einmal Vorschrift, an einem Eheseminar teilzunehmen. Aber wenn ich in der Kirche etwas zu sagen hätte, würde äh, ich es mit einem ganz anderen Verpflichtungsgrad angehen. Erstkommunion, Firmung wird ein halbes Jahr intensivst vorbereitet, mit Proben, mit Besprechungen, mit Elternabenden, ein halbes Jahr wie ein Führerschein machen will, da muss ich Fahrstunden haben, da muss ich theoretische Kenntnisse haben. Ich als Priester bin todunglücklich, wie es derzeit läuft. Äh, ja, ich ja, sage es einfach. Genau,
0: so. und wir wollen aber auch Lust machen auf der anderen Seite auf Ehevorbereitung. Deswegen sprechen wir auch heute Abend. Und äh, morgen fangen wir zum Beispiel auch schon an mit Ehevorbereitung im Radio mit äh, Pater Elmar Busse, christlich heiraten, alter Zopf oder echte Hilfe. Und wir wollen morgen auch schon ganz wichtige Tipps geben, wie der Eheweg gestartet werden kann, wie der wie der Eheweg gestartet werden muss, damit einfach äh, wir gute auf äh, dem Eheweg einfach fahren können bis zum Lebensende, so wie wir das ja auch geloben, wie ich es auch gelobt habe, gesagt habe, als mein Mann und ich uns das Sakrament der Ehe gespendet haben. Ja, jetzt willkommen zum Standpunkt hier bei Radio Horeb. Unser Thema heute Abend, Ehe, wir uns trennen, Wege bereiten für gelingende Ehen. Wir sind im Gespräch mit unserem Programmdirektor, Pfarrer Dr. Richard Kocher, dann ist Diakon Franz Adolf Kleinrahm von der Familien. Mit Christus noch zugeschaltet und äh, Norbert Wilberts, er ist Eheberater, Diplompsychologe und Diplomtheologe. Und wir wollen auch mit Ihnen reden, liebe Zuhörer. Rufen Sie uns an. Haben Sie Rezepte für eine gute Ehe? Was hat Ihnen geholfen, in, auch in versöhnter Verschiedenheit zusammenzuleben? Was zeichnet für Sie eine glückliche Ehe aus? Und ähm, ja, wir haben sie auch Krisen gemeistert. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich von den Zuhörern von der 92,4 hier im Großraum München verabschieden. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn es geht, schalten Sie jetzt um. Vielleicht haben Sie ein DRB plus radio haben Kabel, Internet, können Sie weiterhören oder, oder über Phonecast. Dann freue ich mich, dass wir gleich weitersprechen mit meinen Gästen.
2: Und habt euch so viel zu erzählen
1: Und ihr wünscht euch nur eines Dass euer
4: Glück niemals vergeht
0: Willkommen zum Standpunkt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Auftaktsendung unserer neuen Reihe Ihr Wir uns trennen, die wir morgen in der Lebenshilfe um 10 Uhr starten. Es gebe keinen besseren Tag als den Getänktag des heilen Valentins, dem Patron der Liebenden. Drei Gäste sind heute im Gespräch: Pfarrer Kocher, unser Programmdirektor, dann Diakon Franz Adolf Kleinram und Norbert Wilberts ihr Berater. Die beiden Herren, außer Pfarrer Kocher, sind seit Jahrzehnten verheiratet, verfügen über viel Erfahrung. Und Pfarrer Kocher, Sie haben jetzt eben wirklich mit Haut und Haaren plädiert für eine bessere Ehevorbereitung. Darüber möchte ich jetzt gleich noch weitersprechen. Doch Herr Frank, Sie haben uns angerufen aus Bad Wirth. Grüß Sie, guten Abend. Guten
6: Abend. Ich möchte zuerst einmal mich bedenken, äh, der Pfarrer Dr. Kocher hat mir aus der Seele gesprochen. Also ich habe mir schon oft gedacht, wo ich... Also wo ich in größter Not war in der Ehe, Mensch, deine Frau, die hat doch keine Ahnung von der Ehe. Die hat überhaupt keine Ahnung. Und da habe ich ja gesagt, in der Schrift steht doch, du sollst deinen Mann anhangen, der Mann soll die Frau anhangen. Und bei uns, da stehen immer die, die, die Mutter, die Schwiegereltern mhm. die, die Mitte drin, die entscheiden alles. Ich habe überhaupt nichts zu melden. Und dann, und dann kam eine ganz, ganz schwere Krankheit. Keiner hat mir geglaubt, dass ich krank bin. Ich war im Beamtenverhältnis, keiner hat geglaubt. Und dann war ich in kurzer Zeit schwer krank, mhm. Frau weg, Kind weg, arbeitslos. Ich, ich, hab, ich bin fast verzweifelt. Ich bin fast verzweifelt. Und nur meine, äh, also äh, nicht einmal meine Geschwister hätten geglaubt, dass ich so krank bin. Da bin ich in Heidelberg zweimal kopfoperiert worden. Und dann habe ich eine kirchliche Annullierung versucht anzustrengen. Erste Instanz mhm. ist durchgegangen. Und dann hat meine, meine, meine äh, Frau Einspruch eingelegt. Heute ist die Sache natürlich so, dass wir äh, mit Sicherheit, äh, wir haben eine Ehe, das bin ich mir bewusst, wir haben eine Ehe, aber wir wohnen nicht mehr. Wohnen äh, sie ist wieder verheiratet, äh, wahrscheinlich zivil. Ich habe auch keinen Kontakt. Ich habe einen Sohn, der will von der Kirche gar nichts wissen. Jetzt mache ich mir ein Bild. Jetzt mache ich mir ein Bild. Ich bin, ich war schon immer äh, religiös und alles. Jetzt mache ich ein Bild. Was wäre die Ehe? Was wäre aus uns geworden als meinem Sohn? Aus christlicher, Hinsicht, aus christlicher Hinsicht, wenn die Ehe funktioniert hätte. Ich habe auch was dazu, weil ich, bin, ich bin schwer krank geworden und ich habe gedacht, Mensch, das hat doch überhaupt keinen Wert mit der Frau. Die ist weg. Was soll, was soll ich mit der Frau machen? Die lässt ich so hängen, jahrelang. Das ging, das ging hm. Monate, ja
0: monatlich, jahrelang. Dankeschön, ja. Herr Frank, was ich jetzt bei Ihnen raushöre und das ist noch mal auch ein Plädieren für eine gute Ehevorbereitung. Denn auch genau diese Frage wird dort geklärt. Bin ich gelöst von meinen Eltern? Und so manch einer der einen Ehevorbereitungskurs mitgemacht hätte oder der jetzt heute im Alter ein Seminar mitmacht, ein Eheseminar, fragt sich bestimmt, hätte ich das doch vor 10, 20, 30 Jahren gewusst. Herr Diakon-Kleinrahm, was sind so auch Ihre Erfahrungen? Pfarrer Kocher hatte eben gesagt, dass wohl 18 Paare zu Ihnen kamen, die sich eigentlich trennen wollten, die einfach nicht mehr weiter wussten, dass wir nochmal auch auf das, was Herr Frank uns erzählt hat, eingehen
3: Ja. Die äh, Mehrheit der Paare, die zu uns kommen, sagt, wir können uns durchaus leiden, aber wir wissen, es könnte noch schöner werden bei uns. Und zwischen dieser Mehrheit von Paaren gibt es wirklich Krisengeschüttelte, die äh, auch schon mit dem Anwalt über ihre Trennung geredet haben, gemeinsam. Und dann sagten aber, weil wir ja mal kirchlich geheiratet haben und auf unserem je persönlichen Weg, der manchmal schon in der Trennungszeit auch im Glauben weiterführte, wollen wir nochmal Gott fragen, was geht miteinander. Das ist natürlich schon ein großes Geschenk, wenn zwei Menschen in dieser Phase der Selbstfürsorge, wie wir es gerade mit den vier Phasen gehört haben, äh, an diesem Punkt sogar in etwa zur gleichen Zeit kommen. Ähm, was in der Ehevorbereitung äh, grundgelegt ist, wie zum Beispiel darüber nachdenken, was heißt Vater und Mutter verlassen. Denn das Normale, laut biblischem Befund, ist ja Vater und Mutter verlassen einer Frau, einem Mann anhangen, ein Fleisch werden. Diese Reihenfolge ist biblisch so vorgesehen in der heutigen Gesellschaft sehr oft umgekehrt, wenn es dann überhaupt bis zu dem Punkt äh, der Heirat kommt, ähm, dass wir da Akzent setzen. Und ich kenne ein Beispiel, äh, wo diese langfristige Ehevorbereitung wirklich seit 20 Jahren gelingt in einer Großstadt. Dort ist es so, dass ein Diakonenehepaar in einem Umfeld, wo es wenig entwickelte Diözesane-Ehepastoral gab, angefangen hat, Paaren in einem Vier-Augen-Gespräch, also Diakonen-Ehepaar und Brautpaar, über insgesamt acht Begegnungen halt die Schönheit christlicher Ehe mit vielen Themen zu erschließen. Also acht Treffen mhm. in der Folge von acht Monaten. Das ist übrigens auch das, was äh, vom äh, päpstlichen Familienrat schon vor Jahrzehnten empfohlen wurde. Äh, in dieser Gründlichkeit zu machen, also entweder eine Woche oder vier Wochenenden oder eben acht solche Treffen. Die haben das gemacht und da ist dann Folgendes passiert. Und aufgrund dieser über 20 Jahre kann man äh, schon wirklich vom Erfolg sprechen, dass diese Paare, die ja dann von dem Diakon auch äh, getraut wurden, halt sagten, das war so hilfreich, um aufeinander zuzugehen, dass wir jetzt auch den Kontakt mit anderen so gut vorbereiteten Paaren wünschen und daraus ist dann eine Ehe begleitende Arbeit entstanden. Dazu gehören dann halt äh, eben Exerzitien, äh, Wochenenden, Familientreffen, Hauskreise, äh, Ehemännertreffen, Ehefrauentreffen. Das heißt, hier entwickelt sich aus einem pastoralen Angebot vor Ort eine Solidargemeinschaft von Ehepaaren, die durchaus als Gottsucher unterwegs sind und die das Glück als Ehepaar bei Gott suchen. Und diese Solidargemeinschaft ist in einer Gesellschaft mit Werteverlust und Gegenwind, wie es vorhin schon mal gesagt wurde, ganz wichtig. Und Gleiches erleben wir halt auch bei uns im Haus, dass die Erfahrung von der Solidargemeinschaft auch dazu führt, sich auch außerhalb des Hauses äh, in der Region zu treffen, als Haus Ehepaarhauskreis über die Bibel zum Beispiel und okay. dann aus der Kraft der Ehe halt auch wiederum andere, auf andere zuzugehen und sich hineinzunehmen, was dann manchmal auch eben in Krisen wirklich hilfreich ist.
0: Dankeschön. Herr, Herr Frank, sind Sie noch da? Herr Frank ist nicht mehr da. Aber Dankeschön für Ihren Anruf und trotzdem alles Gute weiterhin für Ihren Lebensweg. Gottesreichen Segen, Herr Frank. Dankeschön auch dir kleinen Kleinrahmen jetzt noch für Ihre Ausführungen. Herr Schenk, Sie warten schon einen Moment in der Leitung. Danke und ja. guten Abend. Grüße nach Köln.
7: Ja, schönen guten Abend, Herr Dr. Kocher, Herrn Wilbert und eben Frau Böhler. Es geht mir darum, dass also zurzeit ja die Bischofskonferenz, die Frühjahrsbischofskonferenz ist. Und mir wäre es sehr wichtig, wenn da mal wirklich analysiert wird, warum die Leute sich so gegen das Christsein wehren oder gegen die Kirche wehren. Und daraus den Schussfolgern, wie vorhin Herr Pfarrer Dr. Kocher gesagt hat, müsste eigentlich resultieren in allen Bistümern, dass also so eine Ehevorbereitung Pflicht wäre, denn anders können wir keine Evangelisierung mehr betreiben das ist irgendwie für mich unmöglich. Ich bin Sozialpädagoge und ich denke, dass ich in Kinderheimen, Jugendheimen und mit alten und verschiedensten Gruppen gearbeitet habe und ich das immer wieder gesehen habe, wenn ich klein anfange, dann gedeiht das Flindchen auch. Und das sollte man sich, glaube ich, mal ein klein bisschen zu Gemüte führen.
1: Das ist ein wirklich super Beitrag, wenn ich das einfach so mal wertend kommentieren darf. Ich glaube, dass wir unsere Probleme selber produzieren. Vor allem das Problem der Wiederverheiratet Geschiedenen, die Leute heiraten. Äh, viele meiner Mitbrüder und ich haben den Eindruck, die sind gar nicht reif. Das wird zerbrechen und das zerbricht auch. Und dann passiert es oft so, dass einer zum Glauben dann kommt durch irgendwelche Erlebnisse in seinem Leben und er stellt fest, er ist gebunden. Ähm, er hat ja das Jawort schon gesagt und dann ist die Krise da. Wir sind den Leuten schuldig, dass wir ihnen eine anständige Bildung und eine Möglichkeit auch der Kommunikationsstrategien, auch wenn das nicht alles ist, aber auch einen Information, was was der Glaube zu bieten hat, geben. Ich denke jetzt zum Beispiel, was nach der Synode passiert ist. Kardinal Schönborn war der Relator der deutschsprachigen Gruppe. Dann hatten die Journalisten Fragen gestellt fünfmal hintereinander ging's um die Frage der wiederverheiratet Geschiedenen. Und dann hat der Kardinal gesagt, liebe Leute, wir haben Millionen Leute, die auf der Flucht sind, an unserem Land kommen Hunderttausende, wir haben Wirtschaftskrisen, wir haben Hungersnöte in der Welt, und ihr fragt nur zu wiederverheiratet Geschiedenen. Das nennt man klassisch eine Problemtras Wissen Sie, was die sechste Frage der Journalisten war? Wieder zu wiederverheiratet Geschiedenen. Das, das ist, es, ist, es ist unglaublich, dass man das, das Problem nur auf dieser Ebene betrachtet und dann vielleicht irgendwelche Lösungen noch findet, auch von der Kirchengeschichte her. Wir müssen viel fundamentaler ansetzen. Und worunter ich bei uns in der Kirche leide, das ist diese Fantasielosigkeit, ähm, wir sind jetzt ja nicht die 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 große Kirche jetzt mit Radiohore reformieren können, aber das ist zum Beispiel ein es ist ein unglaublicher Bedarf an Katechese. 500 Jugendliche melden sich. Bei uns melden sich und das ist erst der Anfang. Ich sage Ihnen in ein paar Jahren, wenn wir den Katechistenkurs anbieten, werden sich 3000 Leute melden, äh, bin ich mir ganz sicher, weil wir auch ganz Deutschland mit UKW abdecken können. Und jetzt hat der Diakon Kleiner haben das gesagt, im Grunde genommen müsste da sofort von der Diözese jemand hin, der müsste es genau analysieren, wie können wir es für uns übernehmen. Kardinal Marx hat gesagt, wir wollen jetzt, und das ist für mich dann so wichtig von der Synode gewesen, wir wollen drei Monate eine Vorbereitung. Wie soll die gestaltet werden? Was was muss da rein? Und und da, die Leute suchen ja, sind auf der Suche beim Glauben auch wieder, wie, wir jetzt, wie diese Bildungsangebote zeigen. Das müsste jetzt das müsste viel, da müsste viel fantasiereicher rangegangen werden. Ich habe auch von Monsignore Finzens Platz, er ist schon gestorben, hat auch, ich glaube, von Stuttgart war es, wo er mir berichtet hat, dass das auch so äh, Seminare stattgefunden haben. Und dann, äh, was mich schon aufregt, das ist diese diese endlose Verliebtheit äh, auch in uns selbst, diese fast völlige Unfähigkeit, auch das zur Kenntnis zu nehmen, was in anderen Ländern läuft, die machen es nämlich oft viel besser. Ich sehe das auch bei bei unseren Radio-Maria-Stationen sind über 81 Nationen präsent. Und was wir zum Beispiel von Tansania lernen können, liebe Zuhörer von Afrika, von einem Land, wo die Leute kaum genügend zum Essen haben, wie die die Promotion des Radios aufziehen, da können wir uns in Deutschland auch so Stücke davon abschneiden. Und so einfach auch mal schauen, fähige Leute hinschicken, die, die nach Polen in die USA reisen, das auswerten und dann in Deutschland das mal auf die Füße bringen Mensch, diese Kirche, die, die müsste doch mal ein bisschen mehr Pep an den Tag legen. Und gefordert
0: sind wir alle, die gesamte Gesellschaft. Und damit haben Sie sich auch auseinandergesetzt. Herr Wilberts, ist eine Scheidung oder eine Trennung oder ist auch überhaupt Paarbeziehung Privatsache oder ist die gesamte Gesellschaft gefordert?
2: Das halte ich für eine sehr, sehr wichtige Frage die Sie da anschneiden. Ich habe eben schon gesagt, äh, wir brauchen neue Stützfaktoren. Stützen für Ehe- und Paarbeziehungen, die nicht wie früher mit wirtschaftlichem Druck und moralischer Keule arbeiten, sondern die Ehen von innen heraus stabilisieren. Also ähm, die, äh, die Menschen zu der Überzeugung bringen, äh, dass sie... Ähm, dass sie in der Überwindung der Krise selber sich als Gewinner erfahren können. Und ähm, äh, eben sind diese ähm, Ehevorbereitungskurse angesprochen worden. Mhm. Die haben natürlich immer ein Problem, dass Paarbeziehungen in der Phase geschlossen werden oder Ehen werden geschlossen, in der Phase, wo die jungen Leute meinen, sie wüssten alles besser als ihre Eltern, ihre Lehrer, die Pfarrer und so weiter. Mhm. Und dadurch ähm, äh, viele Kurse, die eigentlich richtig gut sind, ähm, kaum besucht werden. Diejenigen, die da sind, die zufällig da sind oder gezwungenermaßen da sind, die ähm, haben... Äh, die, die haben schwierig oder die die sagen nachher: Mensch, das war ja ganz toll, genau, dass bin, ich da war. Vorher ziehen sie ein Gesicht, wenn sie dahin gehen sollen. Genau. Ähm, sie, ähm, ich habe mal von einer amerikanischen Studie gehört: Da hat man ähm, zwei Klassen miteinander verglichen. Die eine Schulklasse kriegte, ähm, äh, da kriegten die Schüler, die ein Buch gelesen hatten, fünf Dollar. Sie mussten eine kleine Prüfung machen, äh, um äh, zu berichten, was da in dem Buch stand. Es wurde also überprüft, dass sie es tatsächlich gelesen haben. Am Anfang haben die Schüler nur gelesen der fünf dollar wegen und später <lacht> haben die äh, die Bücher verschlungen und die fünf Dollar nur als Nebenher. Eingestrichen und nach dreiviertel Jahr war die Lese- und Rechtschreibefähigkeit dieser Klasse um 70 Prozent höher als der Parallelklasse, wo man das nicht gemacht hat. Ich finde, dass eine Gesellschaft, die daran interessiert ist, dass Ehen und Partnerschaft gelingen, die müssen Anreize schaffen, dass solche Kurse wie EPL und andere besucht werden. Und, ähm, und das muss die Gesellschaft sich was kosten lassen. Nur dazu ist eigentlich niemand bereit. Ähm, die, ähm, äh, die, äh, dabei ist aber die Gesellschaft abhängig äh, vom, äh, vom Gelingen der Paarbeziehung in einem viel höheren Maße, als die Politik das zur Kenntnis nimmt. Einmal für die Kinder... Die Qualität der Partnerschaft der Eltern trägt entscheidend dazu bei, dass Kinder sich sicher und geborgen fühlen. Ich lade oft in meinen Veranstaltungen die Teilnehmer ein, einmal für einen Moment die Augen zu schließen und sich an eine Szene zu erinnern, bei der sie bemerkten, dass Vater und Mutter sich gern hatten. Keine große Situation, vielleicht nur ein Blick, ein Lächeln, eine Geste. und frage dann die Teilnehmer, wie sie sich da gefühlt haben, was sie in diesem Moment als Kind über sich die Welt und das Leben gedacht haben. Die meisten berichten von einem sehr positiven Gefühl. Wenn Kinder beobachten, dass ihre Eltern sich mögen, fühlen sie sich frei und unbeschwert und sie leben gern. Was ich in der Ursprungsfamilie erlebe, ist entscheidend für die Entwicklung von Lebensfreude und Zuversicht. Und dies ist für die Kinder von schicksalhafter Bedeutung. Aber nicht nur die Kinder sind betroffen auch unsere gesamte Gesellschaft. Nehmen wir doch die Frage der Geburtenrate, die immer wieder beklagt wird. Das entscheidende Argument für die meisten jungen Paare, ob sie Kinder in die Welt setzen, ist nicht das Gehalt und ist auch nicht die Kita. Da gibt es ganz klare Untersuchungen von Allensbach, sondern die Qualität der Paarbeziehung. Der Heidelberger Soziologe Thomas Klein sagt, dass ein Paar, das acht Jahre zusammen ist, auch heute noch mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, Kinder hat wie seine Eltern und Großeltern, nicht so viel. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist, dass sie überhaupt eine Familie gründen und das tun sie, wie gesagt, zu 80 Prozent, wenn sie wenigstens acht Jahre zusammen ist. Und daran scheitert es eben. Oder nehmen wir das Gesundheitswesen. Partnerschaftsstress ist einer der entscheidenden und wichtigsten krankmachenden Faktoren, die es überhaupt gibt. Ähm, der ähm, äh, der äh, Guy Botmann berichtet von einer Untersuchung, dass man Patienten die äh, einen schweren Herzinfarkt ähm, erlitten haben, fünf Jahre beobachtet haben. Die Sterberate äh, bei Patienten, die in einer zufriedenstellenden Beziehung lebten, lag bei äh, 30 Prozent. Und die Sterberate bei Singles oder Menschen, die in einer unglücklichen Beziehung lebten, bei 70 Prozent. Das sind Fakten, an die kommt eigentlich niemand vorbei. Das, was die Gesellschaft ausgibt, obwohl ähm, die äh, Partnerschaftsstress zu den krankmachenden Faktoren gibt, äh, die in mehr oder in zahlreichen Studien nachgewiesen sind, ist das, was die Gesellschaft aufgibt für Maßnahmen zur Stabilisierung von Paarbeziehungen, zur Vorbereitung, zur Familienbildung mit dem Thema gelingende Paarbeziehung. Das ist vielleicht gerade mal zwei 0,02% der Kosten des Gesundheitswesens, also so ungefähr zweitausendstel ähm, der Kosten, äh, nur um so ein Beispiel zu nennen. Oder das dritte ist die Kinderarmut, die immer wieder beklagt wird, wo unsere Gesellschaft als unsozial hingestellt wird und so weiter. Na, inzwischen nennen die äh, Statistiken schon die Alleinerziehenden als ähm, Hauptgruppe der Kinder, die Sozialhilfe beziehen. Aber sie nennen eben nicht den Grund dafür, ähm, dass nämlich, alleinerziehend ist man ja nicht aus Lust und Dollerei, weil man es so toll findet, sondern in aller Regel, weil eine Beziehung in die Brüche gegangen ist oder nicht richtig zustande gekommen ist. Das Risiko, Sozialhilfe zu beziehen, liegt bei einem Kind im Familientyp, Ehepaar mit Kindern bei 3% und wächst das gleiche Kind in einer alleinerziehenden Familie auf, steigt das Risiko auf das Neunfache, auf 28%. Das sind Dinge, die müsste die Gesellschaft eigentlich mal zur Kenntnis nehmen und sagen, so wie wir bei der Umwelt, wie es uns gelungen ist, zunehmend zu berücksichtigen, dass unsere Zukunft abhängig ist, davon, wie wir mit der Umwelt umgehen, so müsste auch irgendwo ein Bewusstsein durchgesetzt werden, dass danach geschaut wird, dass man eine dritte, wie Fdenakis das formuliert hat, eine dritte Säule der Familienpolitik braucht, nämlich die Partnerschaftsqualität ähm, und die Förderung der Partnerschaftsqualität zum Inhalt hat und nicht nur Umverteilungsaufgaben und Kinderbetreuung.
0: Da sprechen Sie uns allen hier aus der Seele, weil genau darum geht es uns auch. Wir möchten Partnerschaft auch widerstandsfähig machen durch die Einflüsse, die von außen kommen, die schon vor 10, 20, 100 Jahren da waren. Aber manchmal hat man heute so den Eindruck, ähm, dass Paare schnell aufgeben. Können Sie das unterstreichen, Herr Wilberts?
2: Ähm, ja und nein. Ähm, ich glaube, den meisten Paaren ähm, ist bewusst, äh, was passiert, wenn, ähm, wenn die Paarbeziehung auseinandergeht. Mhm. Sie, äh, die finanziellen, die körperlichen und seelischen Belastungen. Sie kriegen mit, dass das eben äh, dass äh, viele Menschen äh, für viele, dass die schlimmste Niederlage in ihrem Leben ist diese verkraften mussten wenn die Paarbeziehung geht aber eben sie sie sehen in diesem Moment keinen anderen Ausweg sie äh, erliegen der Versuchung zu glauben dass es mit einem anderen Partner alles besser würde, anstatt sich ähm, ja, an den Satz zu halten, den mein Kollege ähm, aus äh, Rudolf Sanders aus ähm, Hagen mal richtig schön geprägt hat, statt mit ähm, einem Neuen das Alte lieber mit dem Alten was Neues ausprobieren in der Paarbeziehung. Und das habe ich eben versucht, mit diesem Weg zu skizzieren, den man da geht und gehen kann über die Distanzierung zu einer neuen Wiederannäherung. Das Entscheidende aber ist, dass Menschen die Überzeugung haben, dass sie in der Überwindung, der Krise ähm, zu gewinnen werden, ähm, dass, sie, äh, dass sie sich verändern, dass sie, äh, nur um ein kurzes Beispiel äh, zu bringen, wenn ich mich kaputt darüber ärgere, dass ich am Samstagmorgen die Brötchen hole und mein Partner schläft bis in die Puppen, könnte ich mich fragen, lebt der nicht eine Seite, die zu leben mir ja auch ganz gut anstimmt, anstatt mich immer nur über das Befremdliche, Andersartige zu ärgern. Ja. Und das sind Dinge, die, wenn ich davon überzeugt bin, dass mich das Befremdliche herausfordert, mich auch selber zu verändern, dann, glaube ich, haben eher eine deutlich größere Chance. Aber... Damit muss man sich auch mal beschäftigen.
0: Das nehme ich jetzt als ein Abschlussstatement von Ihnen, weil wir kommen jetzt langsam ans Ende unserer Sendezeit. Also aus der Überwindung einer Krise als Gewinner herauszugehen, Wege bereiten für gelingende Beziehung. Herr Diakon-Kleinram, was möchten Sie uns jetzt in unser Tagebuch schreiben, ehe wir uns trennen zu unserer Auftaktsendung?
3: Zwei Aspekte möchte ich da noch nennen. Ja. Das eine ist, als Christen leben wir alle aus der Taufe. Brautleute brauchen vor dem Sack, bevor sie sich das Sakrament der Ehe schließen, hilfreicherweise ein neues Taufbewusstsein, dass sie altersgemäß äh, ihre Taufversprechen erneuern und nicht nur in der Osternacht im Publikum, sondern wirklich individuell. Das habe ich erlebt, dass das sehr hilfreich, konstruktiv ist. Und das Zweite, eigentlich die Einladung an unsere Pfarrgemeinden in einer neuen Wertschätzung vom Sakrament der Ehe zu sprechen und diejenigen zu ermutigen, die als Ehepaar in der Gemeinde äh, das Buchstabieren aus der Ehe als Sakrament Mitverantwortung zu übernehmen. Das heißt ja so schön, in der vierten Eheschließungsfrage als christliche Eheleute Mitverantwortung in Kirche und Welt zu übernehmen. Ich glaube, dass da die Mitbrüder, die Verantwortung haben vor Ort, noch in einer tieferen Weise ermutigen können und im Sinne von gemeinsam Kirche sein, halt wir das gegenüber brauchen als christliche Eheleute Priester, die wirklich eher aus der Priesterweihe mit einer tiefen Freude leben und Ehepaare, die aus dem Sakrament der Ehe mit einer tiefen Freude leben und sich ergänzen in diesem
1: gemeinsamen Kirche sein.
0: Dankeschön, Herr Kli Diakon Kleinrahm. Pfarrer Kocher.
1: Mir hat das gefallen, was Herr Wilbers vorher gesagt hat. Das erinnert mich so an, ich habe manchmal noch so alte Songtexte aus den 70er Jahren in den Kopf, for a few dollars more, also für ein paar Dollar mehr, fünf Dollar äh, Einsatz hat das broschüler gebraucht, damit diese ursprünglich mal motiviert werden und wissen Sie, das, das ist Fantasie äh, und, und das ist das, äh, was in unserer Kirche wieder wachgeküsst werden muss. Da hat einer die diese geniale Idee gehabt, das hat ein bisschen Geld gekostet, ein bisschen zu investieren. Der Erfolg war riesig. Und wenn ich mir jetzt da anschaue, was auch Diakon Kleinrahm in seinem Bereich aufgezogen hat, wo vielleicht auch andere, in ihrer, die das irgendwie ganz gelingend nach vorne gebracht haben, dann müsste man diese Modelle studieren und, und einfach ein bisschen Fantasie halt walten lassen und dann überlegen, wie man, die Pfarreien allein es nicht leisten können, und wie man das wirklich gewinnbringend anbringt, vielleicht auch mit dem Angebot, so Essentials, das, das Wesentliche des christlichen Glaubens, wieder zu vermitteln. Ich glaube, dass wir da einen, einen riesigen Dienst an den Leuten machen könnten. Jetzt Vielleicht auch das Forum dieses Radios nutzen, Ende dieses Jahres ist ganz Deutschland digitalisiert, ich war beim Mann Bischofen, habe gesagt, ich bitte Sie an, Sie brauchen gar nichts dafür bezahlen, Sie müssen Sie nur ans Mikrofon hinsetzen. Das soll jetzt mein Anfang sein und ich möchte Ihnen, Sabine, zum Schluss noch danken. Ich bin jetzt ja wirklich auch schon 20 Jahre im Radiogeschäft, eine Sendung mit drei Leuten, wovon zwei noch zugeschaltet sind, zu moderieren. Das heißt, drei Bälle zu jonglieren, alles immer im Spiel zu halten, ist super schwierig. Das ist echt super schwierig. Und Sie haben das heute Abend, äh, wie ich meine, ich glaube, das beurteilen zu können, hervorragend hinbekommen. Und ich äh, wünsche und bitte mir auch, äh, dass Sie das nötige Durchhaltevermögen haben. Das wird jetzt nicht von vornherein gleich äh, wie ein Ferrari losschießen äh, und in, in, in drei Sekunden auf 100 sein. Äh, das wird Zeit brauchen. Äh, das wird sich rumsprechen. Äh, das werden wir auch vielleicht per Podcast oder beim eigenen App mal anbieten können, diese Senderei.
0: Per Podcast bieten wir es schon an. Podcast
1: haben wir es ja schon. Ja, ich genau. habe in die App gedacht, ja, genau. habe ich versprochen. Aber, ja, ja. Aber ähm, das da, da ist nochmal eine Chance und äh, vielleicht sind ja auch oft das ältere Zuhörer, dass sie sagen, ihre Söhne, ihre Töchter, die in einer Krise sind, du, einen Anruf könnt ihr doch nochmal machen, ruf doch da nochmal an, das sind das sind die Hemmschwellen geringer, bis man da zu einer Beratungsinstitution geht. Jetzt hat man einfach nur eine Telefonnummer, wir werden das morgen, wird's anlaufen. Äh, Sie werden sicher wahrscheinlich jetzt noch etwas dazu sagen. Ähm, und da ähm, halten Sie durch, das ist immer so bei neuen Sendereien. Ich denke an die SESA-Gesprächsstunde, äh, die, die hat Jahre gedauert, bis die, also wo Leute einfach anrufen konnten, was ihnen auf der Seele brennt. Ähm, das, das lief wirklich schleppend. Heute ist eine der wichtigsten Sendereien. Und ich bin sicher, dass wir hier wieder äh, eine Markierung setzen, dass wir auch die diese Fähigkeit zeigen, dass wir Signale der Zeit aufnehmen. Und und wenn es nur gelingen würde, ein paar Leuten wieder Impulse zu geben, dass das, was er will, was jetzt an Negativen aufgezählt hat, dass das vermieden wird, hätten wir unser Ziel schon erreicht. Vielleicht jetzt am, um 22 Uhr haben wir Gott hört ein Gebet, da laufen dann auch die Hörer heiß, ja. äh, die Leute bringen ihre Nöte ein und Diakon Michael Wielert steht bereit. Und wenn Sie vielleicht da jetzt mal besonders anrufen, äh, wenn in der Ehe was nicht funktioniert. Ähm, er ist besonders äh, auf das jetzt heute eingestellt, also bringen Sie vielleicht das ganz besonders ein. Und nochmals, Sabine, jetzt schon seit vielen Jahren machen Sie die Sendereise, die erfolgreichste des Radios, erstaunlich. Also man meint jetzt Radio das, das, das die verbreiten den Glauben. Natürlich tun wir das, wir feiern die Messe Rosenkranz, aber äh, das ist Ihre Senderei und dafür möchte ich Ihnen herzlich Danke sagen. Vergesst Gott.
0: Und ich sage danke an alle Zuhörer, die jetzt zugehört haben, alle, alle guten Wünsche, auch im Vorfeld der Sendung. Danke schön auch Franz Adolf Kleinram, Herr Diakon, dass Sie sich Zeit genommen haben heute. Alles Gute für Sie, für Familien mit Christus und für die Jugend mit Christus, die sich inzwischen auch gegründet hat. Alles Gute. Danke. Auch an Sie, Danke schön, Herr Wilberts, Sie waren uns jetzt aus Münster zugeschaltet. Mit Ihnen werden wir dann auch im März auf Sendung sein. Auch an Sie ein herzliches Vergeltsgott, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Ja. Sehr.
0: ja, mindestens einmal monatlich wird es in Zukunft in der Lebenshilfe um 10 Uhr eine Sendung geben mit dem Titel »Ehe wir uns trennen«. Ich habe schon Ideen, also Herr Pfarrer-Kocher, es wird mehr als eine Sendung, also es, die Maschine läuft innerlich immer um den 14. herum in Anlehnung an den Valentinstag, 14. Februar, dem Gedenktag der Liebenden. Valentin von Rom, er soll als Priester Liebespaare trotz des Verbots durch Kaiser, durch den Kaiser nach christlichem Ritus getraut haben und dafür hingerichtet wurden und er hat frisch verheirateten Blumen in seinen Garten gelegt. Leider ist das jetzt missbraucht worden und man hat das Gefühl, der Valentinstag ist nur noch ein Geschäftstag geworden. Nein, er, der heilige Valentin ist ganz ein wichtiger Mensch nach der Überlieferung ähm, beten auch äh, Paare zu ihm und dann steht die Ehe unter einem guten Stern. Und immer Mitte des Monats gibt es eine Sendung, ehe wir uns trennen um den 15. herum. Und morgen, um in Pfarrer Kochers Worten zu sprechen, geht es richtig zur Sache mit dem Familienseelsorger Pater Elmar Busse von der Schönstadtbewegung Christlich heiraten, alter Zopf. Oder eine echte Hilfe. Sie bekommen morgen Tipps, wie Sie gut vorbereitet den Eheweg starten oder auch weitergehen. Denn immerhin ist die Ehe eine Brücke, die man täglich neu bauen muss. Am besten von zwei Seiten, wie es der Psychologe Ulrich Bär einst ausdrückte. Also wir gehen am Montag, geben wir Ihnen das Handwerkszeug dafür in die Hand zum Bauen Ihrer Ehebrücke. Ja, sicherlich ist etwas Brauchbares für Sie dabei, so auch am 14.03. Dann darf ich wieder ähm, Herrn Wilberts aus Münster begrüßen und dann beschäftigen wir uns im März ähm, mit der Frage Traumpaar, Märchenhochzeit und was dann? Was sind die Bedingungen für eine gelingende Paarbeziehung? Auch heute Abend um 22 Uhr, Pfarrer Koch hat schon angedeutet, Gott hört dein Gebet. Mit Diakon Michael Wielert sind Sie herzlich eingeladen, Ihre Gebetsanliegen für Liebende, für Ihre eigene Ehe, für die Ehe Ihrer Eltern, für Freunde, Verwandte, einfach Paare in Ihrer Umgebung auf die Fürsprache des heiligen Valentins ja, vor den Herrn zu bringen. Und da möchte ich Sie einladen. Auch das war wichtig für mich und meine Ehe. Fragen, wie immer beantwortet Ihnen der Radio Horeb Hörerservice. Die Sendung kann heruntergeladen werden. Wir haben einen Podcast eingerichtet in der Rubrik Lebenshilfe, ehe wir uns trennen. Nehmen Sie das in Anspruch. Dann den nächsten Standpunkt. Nächsten Sonntag Pater Burb, Exerzitienmeister aus Hochaltingen, ist zu Gast. Das Geheimnis des Kreuzes ist ein Thema. Ich komme zum Ende und Pfarrer Kocher, Sie bitte ich ganz herzlich, uns den Segen zu spenden. Ich verabschiede mich schon von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.
1: Herr Jesus Christus, wir bringen dir die Ehen, alle, die uns zuhören, und bitte um die Erneuerung der Gnade des Ehesakramentes. Bringt bringen jene, die schwer miteinander haben, dass sie Kraft haben, Gnade haben, aus dieser Situation herauszukommen. Ich bitte um deinen Segen für diese ganze Sendereihe, die startet. Ähm, lass einfach deinen Segen darauf ruhen, dass wir einen riesigen Dienst für das Volk Gottes tun können. Dazu segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit.
5: Amen.